0: Lo que usted va a escuchar a continuación carece de todo sentido No se asuste, es normal sentirse confundido Usted se va a preguntar mil veces qué nos pasa por la mente Se va a cuestionar incluso el porqué de nuestro accionar Seguro comenzará a sentir intriga por el funcionamiento de nuestra vida en sociedad Pero no se tome esas molestias Solo disfrute Sin embargo Le recomendamos tomarse una copa de vino Antes de continuar Porque aquí contaremos Hechos históricos Los más icónicos de nuestra patria Pero de una manera particular Prometemos cambiar Solo algunos detalles La esencia de la historia Seguirá intacta Aunque no nos haremos responsables Del daño ocasionado Ahora, cállese y cierre los ojos. Comienza el cuento.
1: Pásame la cuchara, por favor, Joaquín.
2: Vieja, ¿no te parece que ya te alcanza con eso? Hay mínimo sin empanada.
1: No, falta. Con lo que queda pienso pagar un cuarto de luz. Nos vino el triple este mes.
2: ¡Fah! ¡Oh, ¿Tanto? Y eso que ni usamos luz todavía.
1: Y si ya sabes cómo son las cosas, hijo. Nos cobran 200 años antes y aparte con intereses, para poder culpar a la gestión anterior. Está bien igual, hay que hacer el esfuerzo. Es todo para poder salir adelante. Yo les creo.
3: Bueno,
4: me voy que llego tarde a irse. Nos vemos.
1: Abrígate, hijito.
5: Salud, yo soy Antoine, y les contaré la historia de Joaquín, un joven estudiante de la UBA que lucha por sus derechos de manera tímida. A partir de ese momento, sus diálogos eran solamente para aportar a la trama de la historia, aunque sigue siendo el protagonista. En mayo de 1810 se aproximaba la revolución. Había voces que decían sí, otras que decían que no, que el gobierno de Cisneros debía irse o no, ¿qué pasará ahora? La usurpación del término de cabildo abierto será utilizada para fines de asociación y crítica hacia el gobierno de la revolución de la alegría emparentando con la crisis en la educación pública que hay en Argentina. No importa cuando escuches esto, las coincidencias con los políticos actuales no son pura coincidencia.
4: Asamblea, vamos compañeros, que hace frío. Pasate un mate, Castelli. Compatriotas, luego de habernos reunido con el rector Cisneros, Reunión en la cual le planteamos la necesidad de una asamblea con facultad abierta. Tres días después nos encontramos aquí, en este 22 de mayo, en esta asamblea popular y abierta a todo el pueblo. Facultad abierta para la revolución.
3: ¿Qué onda Castelli? Viene ahí esa introducción. Criollos, tengo en mi posición un DNU. le hace decreto de necesidad de urgencia. En este DNU, nuestro decano admite su falta de poder y apoyo militar, pero admite ser leal a la corona española. Luego de leer este DNU, junto con el aliado Cornelio Saavedra, presionamos al decano Cisneros para tener esta discusión importante. Señores, hoy se decidirán dos cosas. La continuidad del decano Cisneros, tanto sus políticas como sus relaciones, y se decidirá la independencia de esta facultad, y si Dios y la patria lo quisieran, la independencia de todo el sistema educativo.
2: Señoras, señores, yo seré el escribano en esta asamblea. Les pido que vayan armando dos listas. Una para constatar a los presentes y otra para oradores, por favor.
5: Con lista en mano, convosco al Obispo Lué. Buenas y santas, señores, creo que esta asamblea se discute en asuntos que van más allá de la autoridad del alumnado. Solo Dios debería decidir sobre la gobernabilidad y la continuidad de la corona española y de cualquiera de sus representantes. Me proclamo a favor de la corona, el virrey y de la soberanía española. Y me gusta mucho la situación a los que nos llevan estos criollos resentidos.
2: Muchas gracias, señor obispo. Juan José Castelli se le concede la palabra.
4: Muchas gracias. Quería primero hacer una pronunciación personal. ¿Qué tiene que venir a hablar un obispo sobre la educación y sobre todo aportando absolutamente nada? Bueno, mambo mío, yo me voy a pronunciar a favor de la soberanía del pueblo criollo que conseguimos desde que la Junta Central se disolvió. Somos nosotros, el alumnado, los que tenemos el derecho de decidir quién nos dirige y a dónde nos dirigimos. Abajo con el rectorado del señor Cisnero. Muchas gracias, señor Castelli. Llamo ahora al fiscal
2: Milouda. Señores, por favor, no conviertan esto en un boca arriba. Estamos en un debate democrático conseguido por el honorable rector Cisneros. Voy a concordar con el DNU del señor Cisneros. No corresponde a esta facultad decidir por todo el sistema educativo. Capaz que en esta facultad odia Cisneros, pero en otras facultades nos agrada Cisneros. Y quién sabe, capaz, si esta votación se diera en Córdoba, el resultado sería diferente. Señores, señores, por favor, les voy a pedir que se mantengan en lo concreto y no se vayan a lo quizás. Aténganse al tema actual. Llamo ahora de la Facultad de Derecho a Juan José Paso.
3: Me parece que sí. Si bien esta facultad no puede decidir por todo el sistema, esta temática urgente nos obliga a hacerlo. El rectorado de Cisneros no se puede mantener y debe ceder suplantado por otro provisorio hasta que se lo ponga a votación nacional. Me proclamo a favor del final del rectorado de Cisneros. Disculpen, me acaban de informar que llegó una carta.
2: Y dice así. Son astutos, cautelosos y sagaces. Los quiero conchudos, nenes tomadores de colegios, con amor,
4: feino. ¡Que
1: de la cara!
4: ¡Que venga el petizo ese! Es un gran hombre, ese Eduardo.
5: Entonces el pobre Joaquín no sabía qué hacer. Se vio confundido con la piba que le invitaba a seguirlo. ¿Sería una trampa? ¿Sería Alejandro finocharo disfrazado de estudiante guerrillera? ¿O tal vez sería amor a primera vista? ¿Podría haber una historia de amor dentro del caos y la revolución del pueblo? ¿Joaquín y Victoria se podrían escuchar a los redondos en la facultad abierta? La respuesta no le sorprenderá.
1: Eh, por acá. Seguime. Cuidado con eso. Es una espátula que nos quedó de la toma del 2010. Tuvimos que rasquetear las paredes porque se nos caían. Entrá, dale. Que no nos vean. Estamos casi seguros que Cisneros nos va a ganar, y necesitamos un plan de lucha.
2: No entiendo. ¿Qué están armando? ¿Y por qué estamos en la biblioteca?
1: Porque nadie viene acá. Hay ratas. Joaquín, estamos planificando un ataque a la casa de Cisneros, si es que la votación no sale. Estamos aterrados, pero seguros de nuestras convicciones. ¿Y por qué
2: me sumas a esto, si yo ni milito?
1: Tu primo es soldado, ¿no? Mm, sí. Necesitamos contactos con las Fuerzas Armadas.
2: No, pero... Si
1: ganamos en la votación se cancela, pero hay que estar preparados. ¿Estás con la revolución o con los otros?
2: Bueno, está bien.
1: Perfecto, bienvenido compañero. Si sabes de alguien que se quiera sumar, armamos charla debate. Te dejo volantes para que repartas.
2: ¿Animarse a Marx?
1: Sí, tomá, ponete esto. Es importante que la uses en el ataque, a menos que quieras que te raje a tiros. ¿Pero qué es? Una escarapela, así nos podemos distinguir. Mm.
5: Entonces algunos la cagaron, dejaron que el rector Cisnero esté al frente de la junta Pero el estudiantado se rebeló Recibieron más mensajes amenazadores de Feynman y otros celebrities de la TV como conchudos Vayan a estudiar, yo te pago con mis impuestos de educación Leí la constitución y la necesidad imperiosa de tratar a todos los estudiantes por chiquitas, etc. Se encadenaron en las columnas del ministerio de educación y no se fueron hasta conseguir el derrocamiento de Cisneros.
4: Asamblea, compatriotas, ahora sí, llegó la hora de la última votación. El que esté a favor de la continuidad de Cisneros en el poder, que levante la mano. No, 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 no. bueno, esperen, esperen, no puedo hacer todo yo. Núñez. ¿Dónde está Núñez? Aquí, aquí Castelli, aquí estoy. Que cuenten los votos entonces. A ver,
2: levanten las manos de nuevo señores. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
0: Una deuda con la sociedad más tarde.
2: 61, 62, 63, 64, listo. ¿Alguno más de la franja morada que se haya quedado sin votar? ¿No? Bueno, ahora daremos a continuación la votación por la destitución de cisneros. Ahora sí, compañeros, levantemos el puño en alto. Uno, dos, tres.
5: Seis hojas y media después.
2: 159, 160, 161. ¿Nadie más? ¡Acá! 162. ¡Somos independientes, compatriotas!
5: Libres, independientes al fin. El pueblo habló y ganó. La revolución de mayo triunfó. La fiesta siguió y siguió y siguió. Estarán pensando, ¿qué pasó con Victoria y Joaquín? Como la revolución triunfó, Victoria no realizó el ataque a Cisneros, pero no se olvidó de él. Ella huyó, se cambió de carrera y nunca más volvió. Pero, sí, hay un pego. Pego le dijo una carta en el paquete de Lillos de la unidad básica. Amado Joaquín, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, oh, todavía no lo he dicho, Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el viento, susurrará tu nombre. Joaquín, con mi amor para toda la eternidad.